0: 您正在收听到的是 ，FN 幺0五点九兆赫，赤边小站音乐台
1: 。回溯一段岁月，走进一位人物，了解一段往事，装点一份心情。我是花一城，与你相约。故人风清，朋友们，你们好，我是花一城，很开心在 FM 一零五九士兵小站音乐台遇见你。在今天的节目当中呢，我将同你分享的是有关钱学森的一些趣事，一起来听听看。人物小百科。钱学森世界著名科学家，空气动力学家，中国载人航天奠基人，中国科学院及中国工程院院士，中国两弹一星功勋奖章获得者，被誉为“中国航天之父”、“中国导弹之父”、“中国自动化控制之父”和“火箭之王”。由于钱学森回国效力，中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少二十年。在本期节目当中呢，我将同你分享几段关于著名科学家钱学森的故事。首先，钱学森到底是怎样回国的？一直以来，外界流传 ，1955 年钱学森在紧张的国际形势下得以顺利从美国回国，是中国用四名被扣押的美国飞行员换来的。事实上，这种说法并不准确。朝鲜战争结束后，大批美军被扣押人员的家属向美国政府请愿，强烈要求政府出面让我国遣返他们的亲人。迫于这一形势， 1 9 5 4年举行的日内瓦会议上，美国代表通过英国与会人员向中国代表摇动橄榄枝，请求就被扣押人员的遣返问题进行非正式会谈。会谈虽然没有取得实质性进展，但双方同意下次不再通过英方当电灯泡，并决定呢， 1 9 5 5年8月1日在华沙举行了大使级会谈。而就在会谈之前的六月，被美国政府软禁的钱学森得知爷爷的老师陈叔通当选了全国人大副委员长的消息后，当即写了一封要求回国的信，辗转寄给了太老师陈叔通。陈叔通收到信后，立即找到周恩来。周恩来总理看过信之后大喜过望，于是呢，向准备参加会谈的王炳南做了部署。到了8月2号第二次会谈的时候，王炳南按照中总理的设计，首先提出我国将遣返11名被扣留的美国人。接着呢，希望美方允许钱学森回国。美方代表听后呢，故作惊讶道：“钱学森，我知道，可是他自己表示不愿意回中国。”王炳南当场出示钱学森的信，这可是他亲笔所写呀。在事实面前，美方代表无言以对，只得马上向国内汇报。三天后呢，钱学森意外地接到了美国移民局的通知。一个半月后呢，钱学森与夫人蒋英、携子永刚、女永贞从洛杉矶登上克利夫兰总统号海伦启程回国，途经夏威夷、横滨、马尼拉，于十月八号抵达香港。在钱学森所乘的轮船抵港之前呢，国务院已经通过广东省有关部门秘密通知香港招商局的负责人到广州接受任务。该负责人到达广州后呢，广东省的有关人员让其速到香港的轮船公司做工作，确保轮船停靠香港码头前呢，先抛一次锚，让船上的中国人迅速转移。所以呢，当船驶入香港维多利亚港时，便有一艘小船驶拢。钱学森一家四口和船上的另外四十多名中国人从舷梯上下到小船，被载到港湾北岸的九龙码头上岸，然后乘火车到达广州。而当克利夫兰总统号驶抵南岸的香港码头时，等候多时的国内外记者怎么也找不到钱学森。那在钱学森回国不久呢，我国又遣返了十二名被扣留的美国人。那其中呢，既有美国空军飞行员，也有在中国大陆进行与身份不符活动的侨民。那第二段小故事呢，是关于钱学森的领导绝技——念诗批评法。钱学森回到国家以后呢，常年在国防科技战线从事领导工作。作为一名科学家呢，他很严谨。但作为领导呢，他又很讲领导艺术，用念诗的方式批评人，可说呢，这是他们的独门绝技。那有一次呢，钱学森与在身边工作的专家汪成维谈起软件问题，聊着聊着，钱老突然对汪说：“你说的很好，要不你先动笔把自己的想法写一写。”于是呢，汪成威就软件工程和发展写了一篇文章，交给钱学森。第二天呢，当他到钱老办公室问看没看时，钱老微微一笑，道：“我给你念首诗吧。”就在汪纳闷的时候呢，钱老念了起来：“爱好由来下笔难，一诗千改始心安。阿婆还似初笄女，头未梳成不许看。”念完了之后呢，钱老问他：“你知道这是写谁的？”汪想了想说，说是清代原木的吧。说吧，他赶紧补充：“钱老，你把那篇文章还给我，我修改后再交给您。”钱老笑着问：“明白了。”过了几天呢，汪成维将修改后的文章交给钱老，钱老仔细看了一遍，说：“这回你是认真的。”到了一九八二年九月下旬。因钱学森的前任秘书另有任用，组织上呢就为他物色了一名新的秘书。因为临近国庆节呢，加之多年未回湖北老家，这位即将履新的秘书呢，通过国防科工委办公厅向钱老请假，说是回家探望老母亲，于国庆节后的第一个工作日到前半报道。十月三号上午，他便在原单位等国防科工委机关的通知。到了十点多呢，机关的人来电话告诉他，钱学森发火了，问你怎么还不来报道。等到了办公室后呢，钱学森说：“你这个人组织性、纪律性太不强了，说好了今天上班，怎么还要等通知？”批评一通后呢，钱老仍不依不饶地对办公厅的同志说：“这个同志我不要了，你们另外给我换一个秘书。”没办法呢，这个秘书被安排在办公厅工作了一年，直到第二年呢，钱学森发现他工作还是很认真的，才再次开口将他要到了身边当秘书。那第三段故事呢，一直有人疑问钱老为什么一直当副职呢？给大家揭晓答案：钱学森回国不久呢，国防部就成立了第五研究院，钱学森呢成为院长。但几年当下来呢，他发现自己不适合继续干这个一把手。幼儿园要添购几张小板凳，要先由院长签字同意，买了后要院长签字报销。单位建房子，哪级干部该分多大面积，职工的工龄怎么计分，哪间屋的朝向好，什么楼层该分给谁，这一系列事儿啊，牵扯了,了他太多的精力。为了省事呢，他将此类行政事务委托给一位副院长，可具体办事儿的还是非要找他的这个一把手。情急之下呢，钱学森将这一系列事和自己不愿当院长的想法写信告诉了聂帅，聂帅呢又将此事汇报给了周总理，周总理掂量之后呢，也觉得这确实是个问题。那也恰恰在这个时候呢，陈赓大将知道了这件事儿，表示呢愿意到第五研究院来帮钱学森打这个杂，但考虑到呢他的身体不太好，中央没同意。后来呢就将空军司令员刘亚楼调来当了院长，钱学森呢当副院长，主要精力抓项目。从此以后啊，他就一直当副职，从国防科委副主任、国防科工委副主任到全国政协副主席，唯有呢中国科协主席是正的。通过这几段故事呢，我们可以看出来，钱学森是一个很可爱的人。他总是有一些异于常人的想法，不在乎世俗的眼光。我想呢，能够集中精力做好一件大事的人，必须有一些不凡之处。或许呢，钱学森也是应了这种观点吧。到这里呢，本期节目就要结束了。如果你喜欢我的声音，想收听我的更多类型的节目，欢迎在微信公众平台搜索“花一城”来收听节目，与我互动。感谢责编子恒、监制浩然、主播助理巧巧，期待下一次在 FM 一零五九士兵小站音乐台与你邂逅，拜拜喽。